0: Il saggio di cui vi parliamo oggi si intitola Parola di Papero, storia e tecniche della lingua dei fumetti Disney. Lo ha pubblicato la casa editrice Cesati di Firenze e lo ha scritto Daniela Pietrini che è ricercatrice di linguistica italiana e francese all'Università di Heidelberg. La pubblicazione delle prime storie a fumetti di Topolino che sono state realizzate in Italia la prima del 49, quindi siamo all'inizio degli anni 50, fino ad oggi sono trascorsi più di 60 anni, quindi è chiaro che la lingua dei fumetti di Topolino è profondamente cambiata, così come è cambiato l'italiano perché negli anni 50 non esisteva ancora un modello di italiano parlato a livello nazionale da tutti gli italiani per la comunicazione informale di tutti i giorni quindi gli autori del Topolino dovevano in un certo senso inventarselo attingendo agli elementi che avevano a disposizione e per questo nelle storie degli anni 50 Topolino e Pippo usano anche dei toscanismi come Babbo, come Uscio, come Costi per esempio, che poi man mano che eh, il Toscano perde importanza rispetto all'italiano, regrediscono anche nel fumetto, per cui per esempio negli anni 70 non ci sono più e lasciano invece spazio a elementi che provengono da altre varietà regionali di italiano, per esempio Marioli dal, dal meridionale, dal napoletano, capoccia dalla varietà romana, eccetera, oppure troviamo nel fumetto anche tracce dell'evoluzione del rapporto dell'italiano con le lingue straniere, con l'inglese, per cui per esempio fino agli anni 70 sono soprattutto termini spagnoli che ci sono nel linguaggio di Topolino, anche pseudo spagnoli, uno spagnolo maccheronico per cui i bassotti gridano scappamos, los indianos, los scemos, eccetera. Questo poi sparisce, cioè dagli anni Ottanta in poi è piuttosto l'inglese a farla da padrone e non è un inglese inventato, si presuppone che i lettori del fumetto, anche i bambini, questo inglese lo capiscano. Ci sono persino dei termini, diciamo, tecnici, tra virgolette, persino della finanza, quando zio Paperone parla dei suoi sogni di ricchezza e a volte usa degli anglicismi economici. Poi più tardi è la televisione che fa da ispiratore, ci sono molte parodie negli anni 90 anche di personaggi e di programmi televisivi, per esempio c'è il Tenente Piccione, oppure il Festival di San Romolo e così via, e dal 2000 in poi internet, quindi il mondo della comunicazione elettronica, il web, esiste per esempio un travestimento paperesco di internet che diventa papernet, oppure topesco con toponet, c'è un twitter di paperino che è il squitter è per esempio twitter dei topi, c'è cioè paperbook e facebook, diventa anche mouseface per i topi e così via. Le particolarità maggiori del linguaggio del topolino sono sul piano dell'essico, non sono su quello della sintassi, Anzi, dal punto di vista della grammatica la lingua di Topolino è molto tradizionale, molto liggia agli standard della norma della tradizione scolastico-grammaticale. Prima di tutto è una sintassi condizionata dal punto di vista dello spazio perché l'autore del fumetto non può scrivere quanto vuole, ha una nuvoletta in cui inserire il proprio testo e quindi è comunque una sintassi da questo punto di vista semplificata però anche all'interno di questa semplificazione non ci sono per esempio concessioni al cosiddetto neostandard cioè i paperino e topolino usano sempre il congiuntivo per esempio dove la grammatica lo richiederebbe non ricorrono mai a forme come a amemi che pure sono diffuse nel parlato ma che vengono stigmatizzate dalla grammatica Utilizzano una gamma molto molto ampia di congiunzioni e di pronomi, anche di sapore letterario, comunque quelle riservate ai contesti di uso più formale dell'italiano, per esempio purché, benché, costui e così via. Ci possiamo chiedere perché... E probabilmente questo rispetto dello standard normativo, della tradizione grammaticale ha anche a che fare con i pregiudizi negativi che fin dalla nascita e per moltissimo tempo hanno accompagnato il fumetto e non solo il fumetto Disney, perché il fumetto veniva considerato nel migliore dei casi una lettura stupida, così da ragazzini, nel peggiore addirittura dannoso, diseducativo e quindi gli autori di un fumetto, specialmente un fumetto come quello Disney che era rivolto programmaticamente ai bambini, dovevano essere molto attenti a non urtare la sensibilità grammaticale diciamo, degli insegnanti, dei genitori e quindi l'oro è un italiano che è inappuntabile dal punto di vista della correttezza grammaticale e che ha la sua carica innovativa da un'altra parte cioè nel lessico, nelle parole inventate nella trasposizione, nella trasformazione dei modi di dire per cui per esempio c'è in piume becco invece che in carne e ossa cioè non torcere una piuma invece di non torcere un capello quindi l'innovazione è da un'altra parte, non è nella sintassi La carica innovativa del linguaggio del topolino è nel lessico e questo lessico ne fa veramente un maestro di lingua per generazioni di italiani perché è un lessico molto originale e formato da un miscuglio inedito di elementi molto diversi tra di loro Possiamo individuarne due grandi gruppi, da un lato c'è l'invenzione, c'è cioè una creazione irrefrenabile di neologismi sempre nuovi, eh, pensiamo a tutte le invenzioni di Archimede per esempio, no? tutti quei termini di fantasia che però fanno il verso ai meccanismi di formazione delle parole del linguaggio tecnico scientifico, oppure tutti gli ideofoni inventati, per cui per esempio abbiamo Sten, quando si spenna un papero e quindi fa rumore la, la piuma tirata via o anche fantastiliardo che è un termine che indica questo miliardo fantasmagorico, la somma iperbolica di cui sogna Paperon e paperoni questo è un gruppo e dall'altro lato c'è una tecnica che io trovo anche molto molto felice degli autori del Topolino che consiste nell'attingere a piene mani dal lessico della tradizione letteraria dell'italiano, quindi prendere i termini aulici, i termini dotti, i latinismi che se no sarebbero stati destinati a diventare dei suoi nell'uso dell'italiano contemporaneo e riusarli in una funzione comica si capisce meglio con un esempio prendiamo tapino tapino è un termine della tradizione letteraria che significa derelitto, disgraziato solo se io oggi dico me misero me tapino nessuno pensa alla tradizione letteraria si pensa a Zio Paperone che si butta per terra con le lacrime che gli sprizzano dagli occhi perché ha perso un centesimo una monetina oppure gaudio e tripudio sono latinismi e termini colti che però nel topolino sono gridati dai bassotti che arrivano davanti al deposito e non c'è il guardiano quindi cosa fa il lessico del topolino? Usa dei termini dell'italiano colto per situazioni banali, situazioni quotidiane, e così gli conferisce una carica comica nuova che sorprende il lettore, che lo diverte e che poi rende unico questo linguaggio.